0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más mujeres al mando. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres al Mando. Mi nombre es Melisa Salazar y el día de hoy conversamos con Rebeca Cloutier. Rebeca Cloutier Carrillo es originaria de Culiacán, Sinaloa, pero lleva 39 años viviendo en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Es licenciada en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad Regiomontana. Se desempeñó como directora de Participación Ciudadana en el municipio de San Pedro desde 1991 hasta 1995. 1997. Fue regidora en dos ocasiones de este mismo municipio. Rebeca fue presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León de 2003 al 2005. En 2008 tomó el cargo de alcaldesa sustituta del municipio de San Pedro Garza García. También fue diputada local por el Distrito 18 de 2012 a 2015 y candidata a la Alcaldía de San Pedro en 2018. Actualmente es miembro de la organización Red Paridad Nuevo León que busca la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y que la paridad sea una realidad de Nuevo León. Rebeca, bienvenida a Mujeres al Mando. Es un gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros para que nos platiques más acerca de tu historia. Gracias, te agradezco muchísimo la
1: oportunidad y encantada de poder compartir pues mi historia, mi vida.
0: Hubiéramos querido que esta entrevista fuera presencial porque te tenemos aquí cerquita, pero pues desafortunadamente todavía seguimos con el tema de la pandemia. Entonces, lo hacemos a través de este medio y me gustaría comenzar preguntándote quién es Rebeca Cloutier.
1: Pues, Mira, Rebeca Cloutier es una ciudadana de tiempo completo, una ciudadana comprometida, apasionada, que le gusta mucho el deporte, ama el servicio a la comunidad, le gusta mucho convivir con la gente y sobre todo ayudar. Yo creo que parte de mi vida independientemente de la política, siempre ha sido ayudar a los demás en la medida de mis posibilidades. Ayudar al prójimo, lo aprendí de mis padres. Mi mamá, Leticia Carrillo, y mi padre, Manuel Cloutier, fueron ambos personas sumamente generosas y comprometidas y los dos sirvieron cada uno desde sus trincheras y desde sus ámbitos y eso fue lo que aprendí y así a todos. Somos una familia de... de fuimos 11, uno de mis hermanos murió, pero... Una familia grande en donde todos nos educaron a ayudar, a compartir, a servir y en la casa a pesar de que pues teníamos quien nos ayudara siempre nos dieron tareas para que nosotros tendiéramos la cama, pusiéramos la mesa, laváramos los platos, laváramos los baños, barriéramos, en fin, siempre nos dieron tareas para que contribuyéramos de alguna manera a ayudar a mi mamá en los quehaceres
0: Entonces ya traes esta vocación de servicio desde la casa, Platicas que pues, tu papá era Manuel Cloutier, Así fue es. candidato a la presidencia de México. ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de esto? Y me gustaría también saber cómo fue tu primer acercamiento a la política. Si fue a través de tu papá o si tú tuviste esta iniciativa o cómo sucedió fíjate que, bueno, mi padre, Manuel Cloutier
1: del Rincón él fue candidato a la gubernatura en el estado de Sinaloa en 1986 y después fue candidato a la presidencia de la república en 1988 ambas candidaturas por el partido Acción Nacional y mis primeras incursiones en la política fue precisamente ahí no necesariamente yo como política, sino como hija del candidato. En el 86 en Sinaloa lo que me tocó hacer fue de acompañar a mi papá en la campaña en ese entonces, allá en Sinaloa no existía el PAN, no había estructura no había nada y lo que nos tocó hacer a los hijos y a mi madre que acompañamos a mi papá, fue recorrer el estado y en cada parte que íbamos llegando del estado de Sinaloa íbamos formando un comité municipal del Partido Acción Nacional e íbamos formando la estructura que se requería porque no existía nada y después en la candidatura a la presidencia de la república también me tocó yo estaba estudiando aquí en Monterrey, en el TEC y me tocó cuando yo podía acompañar a mi padre, lo acompañé en el inicio de campaña que fue en Dolores Hidalgo, lo acompañé en Ciudad Juárez, lo, lo acompañé en Chihuahua, en Jalisco. En muchos estados de la República me tocó acompañarlo aquí en Nuevo León, en el norte, en toda la zona de Tamaulipas, en Coahuila, en el centro, en fin, en muchas partes de la República. Y esos fueron mis primeros acercamientos, si tú quieres, eh, con la política política. Obviamente en el 86 cuando fue la candidatura a la gubernatura en Sinaloa, el Partido Acción Nacional, pues tú sabes que el PRI siempre ganaba y entonces me acuerdo que andábamos en la campaña y nos decían para qué pierden su tiempo si siempre gana el PRI y la verdad es que al principio andábamos en las calles repartiendo volantes y todo el mundo nos rechazaba y nos agarraban el volante pero nos rechazaban porque decían, ¿para qué pierden su tiempo? Entonces, prácticamente era muy frustrante porque imagínate, uno va con todo el entusiasmo con todas las ganas y de repente que te digan no pierdas tu tiempo, te desanimas ¿verdad? Y en las plazas me acuerdo que empezábamos con poquita gente y ya luego al final, en el Zócalo el cierre de campaña fue una cosa impresionante y lo que a mí me tocó ver y aprender fue que mi padre convenció a la gente sin darle dinero sin darles lunches sin andarlos acarreando como ganado, como se usa en la actualidad. Él llenó el toreo en la Ciudad de México, llenó insurgentes, llenó todas las plazas de todo el país y no hubo acarreados en ese entonces ni hubo compra de votos ni hubo todas las prácticas que ahora se dan entonces esa fue básicamente mi primer acercamiento con la política, después yo no me convertí en política por preso, sino en realidad yo soy licenciada en mercadotecnia del tecnológico Monterrey y luego estudié una maestría en administración y tengo varios diplomados y por mi profesión fue pues, que me invitaron hace muchos años en la primera administración de Mauricio Fernández Aquí en San Pedro me invitaron a hacer un estudio de mercado y así fue mi primer acercamiento como funcionaria pública. Le hago el estudio de mercado donde me entrevisté con todos los presidentes de colonia del municipio y le llevo el estudio y Mauricio me dice, oye Rebeca, pues ya me trajiste muchos problemas o muchas inquietudes, muchas situaciones que te plantearon los presidentes de colonia, ahora necesito a alguien que les dé seguimiento. Me invitó a que me integrara a su gabinete para que le diera vista a todos los problemas que me habían comentado la ciudadanía y que los resolviéramos, que eran problemas, que si un bache, que si una luminaria, que problemas vecinales, en fin, me dio el último año de la primera administración de Mauricio Fernández me quedo yo en esa circunstancia de sacar toda la problemática se acaba la administración y luego gana Rogelio Sada y Rogelio Sada forma la dirección de participación ciudadana y me invita a mí a ser la directora, entonces yo fui directora en San Pedro de participación ciudadana por siete años y así fue como yo empecé en la política ya después de haber sido directora de participación ciudadana Fui regidora, fui regidora en dos ocasiones, luego fui alcaldesa sustituta, fui presidente estatal del Partido Acción Nacional, fui diputada local y finalmente fui candidata a la alcaldía de San Pedro, ¿verdad? Y eso pues fue básicamente mi participación en el ámbito político.
0: Rebeca, ¿y cuál es aquel recuerdo que tienes presente en tu inicio que hayas dicho por esto es que tengo que seguir en la política y por eso es que tengo que seguir trabajando en esto. Pues mira, yo siempre
1: como te digo, me enseñaron a servir. Yo creo que yo hubiera ayudado a las, a la, al prójimo aún sin tener un cargo público. De hecho, ahorita que ya no tengo ningún cargo desde hace muchos años, como quiere la gente me sigue buscando y me sigue con contactos y sigo haciendo gestorías sin que me paguen, ¿verdad? Entonces y aquí en la colonia reporto todo lo que está descompuesto, todo lo reporto yo. Entonces yo creo que es una forma de vida la que ya tengo, que es el servicio y lo haría con cargo o sin cargo y pues eso creo que es algo que traigo en la sangre.
0: Y cuando fue tu primera candidatura, cuéntanos cómo sucedió todo esto, si tuviste algunos retos o si en algún momento sufriste de violencia política de género. Pues mira, fíjate
1: que mi primera candidatura, porque en el servicio público, tú sabes, como regidora, pues haces campaña con el alcalde, pero en realidad no es tanto el compromiso de una campaña. Mi primera candidatura fue para la diputación local por el Distrito 18, que fue cuando dices que me conociste en el Congreso. Fíjate que ahí no tuve problema en realidad. Yo creo que las cosas fluyeron muy bien y de hecho fui la diputada que mayor votación tuvo en esa ocasión de todos los diputados que llegamos al Congreso. Y en el Distrito 18, hasta esta última elección, yo había sido la diputada con más votos en el Distrito 18. Ya en esta ocasión ya rompieron el récord, pero lo tuve por muchísimos años. En esa campaña no tuve problemas de violencia, te soy franca, pero en la del 2018 sí tuve problemas de violencia política, el candidato en ese entonces, que hoy es el alcalde, fue sumamente grosero hacia mi persona, se la pasaba sacando videos, difamándome, retándome, minimizándome y sobre todo diciendo que yo simplemente era como que una fachada para los que estaban detrás de mí, ni para mi equipo de campaña, los que me apoyaban, que yo era una fachada para que ellos hicieran sus cochinadas y que yo era la cara decente, la cara honesta y la cara amable, pero que yo los iba a dejar que ellos hicieran lo que fuera. Entonces que yo simplemente, era un títere, ¿verdad? Así lo expresó y en un debate, recuerdo perfectamente en un debate en la UDEM que llegó al grado que se me puso enfrente, casi de cara a cara, yo estaba sentada y él estaba se acercó y me gritó así como un niño, como niño berrinchudo y me dio un grito que me acuerdo muy bien que Fernando Elizondo, que estaba en ese debate después que me junté con él a platicar en una ocasión antes de la elección me dijo, Rebeca, no entiendo cómo permitiste que te gritara de esa manera me dijo, yo estuve a punto de pararme y de darle un golpe me dijo, porque fue muy grosero y así se comportó, yo la verdad nunca me, me quise rebajar yo nunca le contesté, ni mucho menos nunca me rebajé, pero bueno esa es mi experiencia de la violencia política que tuve, y también que me menospreciaban porque yo era mujer, muchas gentes decían en la campaña que no votaban por mí que porque yo era mujer que porque yo no iba a poder con la inseguridad del municipio y que como mujer y ama de casa no tenía capacidad, pues sí, obviamente no, 2018. eso es violencia en 2018, y fíjate y antes de eso, cuando fui director de participación ciudadana cuando yo entré a la administración derivado de mi profesión una persona mujer fíjate me dijo tú no eres nada tú no eres nadie tú solo eres apellido así me dijo porque me estaban dando la dirección de participación ciudadana y ella la había tenido anteriormente no, no era una dirección propiamente pero ella era la que se encargaba de las relaciones con la ciudadanía en la administración de Mauricio y cuando me dan la dirección a mí pues no sé si fueron celos si fue envidias, pero ella me dijo tú no eres nada, no eres nadie, eres solamente un apellido. Y luego cuando fui presidenta estatal del PAN que incluso quiero decir que gané la elección con el 60% de la votación del consejo le gané a un hombre, Arturo Salinas, la gente, eh, muchos de los consejeros, también algunos de la vieja guardia de los conservadores del PAN no me apoyaron porque era mujer, porque era cloutier y porque, según ellos, pues no tenía capacidad y que era feminista. Además, uno de ellos me dijo que porque era feminista. O sea, Entonces, bueno, pues esa, eso a sí, ti, haz de cuenta, pero bueno, esas fueron las diversas ocasiones en las que me enfrenté a la violencia política y también fíjate que cuando fui directora de participación ciudadana, muchos años después me enteré que era la directora que menos ganaba de todo el municipio. Nunca supe por qué. Y ya ni para qué averiguas, ¿verdad? Pero luego me enteré. No sé si por ser mujer, no sé si por ser cloutier o no sé por qué, pero eso así fue.
0: Es lo que dices, de que suponían que por tener un apellido, pues no ocupabas. Y son ese tipo de machismos que dejan a un lado tu persona por definirte por un apellido o por tu esposo o por tu papá o por un hombre Entonces no te define. Y Rebeca... A través de este tiempo, ¿qué avance has visto en la participación política de las mujeres? Desde que iniciaste en el municipio de San Pedro hasta la fecha, ¿cómo has visto este avance? Sí, he visto bastante. Y fíjate, nada
1: más quiero una anécdota más que quiero compartirte de la violencia en contra de las mujeres o de la misoginia. El gobernador en turno, cuando yo fui presidente estatal del PAN, el gobernador en turno era Natividad González Parás. Le puse un marcador personal y yo lo traía en jaque todo el tiempo, mencionando las cosas malas que se hacían, pero también proponía. Todos los miércoles tenía rueda de prensa y yo proponía algo para mejorar las circunstancias, lo que estaba sucediendo. Sin embargo, él estaba tan molesto porque decía que yo estaba en contra de todo y a favor de nada. Y se dirigía a mí, me acuerdo perfectamente, María Elena Chapa, en paz descanse. Una vez me quejé con ella y le dije: Oye, María Elena, tu gobernador me dice que yo soy una vilama de casa y que no aporto nada y que solamente critico y que no propongo. Le dije: Me extraña, María Elena era la directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Yo le dije: Te pido por favor que le pidas respeto al gobernador porque no es cierto y además le dije, soy ama de casa con mucho orgullo y él está casado con una señora que es ama de casa y su mamá es ama de casa y le dije, y nosotras las mujeres que estamos en todo esto, somos amas de casa, somos funcionarias, somos esposas, somos multitask, hay por ahí una página que se llama Lady Multitask, pues las mujeres somos multitask, entonces le dije... Soy ama de casa, a mucha honra y no me avergüenzo, pero por eso también ama de casa, entonces un ama de casa no es capaz, nomás sirve para estar en la cocina, así lo, lo comentaba.
0: Sí, y es que este tipo de machismos, bueno, yo los percibo más acá en el norte. Como que a pesar de que pasan los años y a pesar de que hay más participación de las mujeres en todos los ámbitos, como quiera hay comentarios que se normalizan. Creo que ahí es donde hay que trabajar todavía. Entonces, ¿cuál, ah, me, cuál me es el avance? Los avances,
1: los avances. Mira, obviamente a mí me tocó cuando yo empecé en la política ni siquiera existían las cuotas acuérdate que empezaron con el 30-70 y luego fueron el 40 cuando yo estuve en la legislatura me tocó el 40, peleamos el 40% en ese entonces me acuerdo que mi bancada del PAN se oponía totalmente a las cuotas y nosotras, algunas diputadas traviesas, panistas una querida amiga que tú debes de conocer Imelda, que fue diputada junto conmigo, Imelda y yo y las diputadas panistas Estuvimos dispuestas a unirnos con las diputadas priistas y con todas las diputadas mujeres de esa legislatura, que éramos bien poquitas, para lograr el 40%. Y nosotras dijimos, nos vamos a revelar al PAN y todas las mujeres vamos a proponer el 40%. No hubo necesidad porque afortunadamente nos vino la paridad desde la Ciudad de México, que fue cuando el presidente de la República pues implementó el 50-50, ¿verdad? Entonces ya no hubo necesidad de la cuota, pero ya nos tocó el 50-50, que pues es un gran avance. Luego, pues ahorita que ya tenemos la paridad total, que tenemos por segunda ocasión congreso paritario a nivel local, y a nivel nacional, ya ves que tenemos 250 diputadas y 250 diputados, y en el Senado también, entonces, pues esos son avances que están a la vista, vaya. Y por otro lado, pues también ya se aprobó la iniciativa de paridad total, y ahí también se busca que en todos los órganos, en todos los poderes, exista, por ejemplo, en los magistrados, en el Poder Judicial y en todo eso, ahorita solamente existen tres magistradas con la paridad total lo que se busca es que cada vez que haya un cambio el que entre sea mujer precisamente para que se pueda lograr la paridad y así en los demás poderes se busca también que tengamos gabinetes paritarios que supuestamente este gobernador en turno el que todavía no entra eh, Samuel, él supuestamente quiere un gabinete paritario vamos a ver si efectivamente lo hace, pero pues yo creo que estos son los grandes avances que hemos tenido, aunque pues vemos que todavía existe la violencia política, lo vimos en el caso de Clara Luz, que fue objeto de violencia política y de mofas y de chistes y de cuanta cosa, pero creo que sí hemos avanzado. Sí,
0: claro. Ahorita que mencionas el tema de Clara Luz, digo, pues en lo personal yo no coincido con ella y con la ideología que traía, pero a pesar de eso, digo, es muy obvio la violencia que sufrió, entonces eso nos debe de unir como mujeres y no solamente decir de que porque me cae gorda o porque me cae mal, que le hagan lo que quieran o sea no, debemos de apoyarnos entre todas a pesar de nuestras diferencias entonces Rebeca, me gustaría también preguntarte en tu carrera política ¿cómo ha sido esta sororidad en el tema político? Bueno mira, ahorita en el tema político te digo que al
1: principio no batallé tanto porque creo que no me sentían como amenaza cuando fui eh, directora de participación Ciudadana pues no era una amenaza en realidad para nadie, era una funcionaria estaba súper joven y pues yo creo que a nadie le hacía sombra ni le estorbaba en el caso te de tenía 28, tenía 28 años cuando fui directora de Participación Ciudadana, fui 7 años y era un trompo ¡Qué bárbaro! Recorrí el municipio todas las veces que te puedas imaginar, estaba en todos los rincones del municipio atendiendo todos los problemas, teníamos una tasa de respuesta y resolución de problemas del 98%, la gente nunca se le dijo mentiras, nunca se le dio una falsa expectativa, lo que se podía se le resolvía y lo que no se le decía que no se podía o que no nos competía entonces, digo, ahí no tuve problema cuando fui regidora tampoco tuve problema de apoyos ni mucho menos, pero fíjate cuando quise, cuando me quedé de alcaldesa sustituta que el cabildo iba a decidir había un hombre que también quería quedarse de alcalde sustituto entonces, pues yo me moví y pues convencí a mis compañeros y votaron por mí, sin embargo ahí sí hubo el jaloneo de que no sentía todo el apoyo y y en la diputación no lo viví en la candidatura a la alcaldía sí viví la falta de sororidad porque como te digo, las propias mujeres eran las que decían que no iba a poder con el puesto, que porque la inseguridad y que iba a salir corriendo ¿verdad? Entonces pues ahí sí y además fíjate bien curioso porque en esa ocasión mis hijos, dos de ellos se recibieron y mi hija se estaba casando por el civil cuando yo andaba en campaña para la alcaldía. Y entonces las mujeres decían que cómo era posible que yo anduviera en campaña si mis hijos se estaban recibiendo y mi hija se estaba casando. Que no iba a poder con todo. Que cómo, cómo esa mujer anda en campaña si sus hijos se están recibiendo y se está casando, ¿verdad? Entonces no, no tuve esa esas, esas, solidaridad. Sin embargo, pues mira, eso, pues eso no me detuvo honestamente y, y tienes que sacar la casta y, y dices, mira, que digan misa, yo voy a salir adelante y voy a lograr lo que busco. Pero sí es muy triste que las propias mujeres pues digas, oye, ¿cómo es posible que te juzguen y que digan que no eres capaz porque tu hija se está casando y tu hijo se está recibiendo, ¿verdad? Es que tiene que ver eso. Pero así fue, vaya. Se lo así, cuestionan mujer. a ti como mujer, pero no al papá, por ejemplo. Ah, no, y sin embargo, oye, yo estuve presente, fui a la grabación de mis dos hijos y fui al civil de mi hija, punto, o sea, y andaba en campaña y fui a la prueba de, del vestido de mi hija. ¿Por qué? Pues porque te das el espacio para ir, ¿verdad? Sí. O sea, tú pude estar en todos lados y hacer lo que tenía que hacer y, y punto. Sin embargo, sí. pues yo no sé qué piensan las mujeres que cuestionaban eso.
0: Sí, es que muchas veces yo creo que nos cerramos a ciertas ideas o ciertos estereotipos que ya ni siquiera nos cuestionamos si está bien o si está mal. Simplemente es como esta costumbre que se sigue. Rebeca, sí. me gustaría también preguntarte sobre, regresándonos un poquito al tema de la paridad y de las candidaturas. ¿Cómo ves este tema de que muchas veces pues sí se cumplen con ciertas cuotas, por así decirlo, pero se les da a las mujeres aquellas candidaturas no ganables?
1: Bueno, eso siempre fue un problemón. En el PAN, yo ya tengo tres años que renuncié al PAN, gracias a Dios. Cuando estaba en el PAN, en el PAN así era. Cuando se empezó a obligar que hubiera mujeres candidatas, obviamente a las mujeres las mandaban elegido, o sea, a los lugares imposibles de ganar, y fíjate también, qué cobardía, a los lugares más peligrosos, a los lugares peligrosos y a los lugares no ganables, mandaban a las mujeres para decir, ya cumplí y se acabó. Estoy en contra de eso, por supuesto, y yo creo que cada vez, ahorita, como están las leyes, los que se han opuesto a que las mujeres lleguemos con estas acciones afirmativas que ya existen en la ley, creo que, pues, cada vez este tipo de prácticas se tienen que ir acabando.
0: Rebeca, y también me gustaría que nos platicaras más sobre tu experiencia en la candidatura en 2018. ¿Por qué decidiste lanzarte para ser candidata a alcaldesa del municipio de San Pedro aquí en Nuevo León? Fíjate que como
1: yo empecé a los 28 años de directora de participación ciudadana en San Pedro y trabajé 13 años en el municipio, conocía como la palma de mi mano el municipio, conocía la administración porque como directora de participación ciudadana, más de cuenta que yo era la sombra del alcalde, yo le resolvía todos los Problemas, Entonces yo pude resolver los problemas de toda la comunidad, decía yo, ¿por qué no pensar en que yo puedo ya, a mi edad adulta, gobernar el municipio? Si lo hice, entre comillas, a los 28 años, ¿verdad? Entonces, además, como te digo, también estoy convencida, tuve la experiencia de ser diputada, la verdad, no creas que me gustó mucho lo de la diputación, creo que donde más bien puedes hacer y más puedes incidir es en una alcaldía, porque ahí resuelves directamente los problemas de la gente, tienes el contacto directamente con la gente. Yo soy de las personas que me gusta escuchar a la gente, que me gusta consultarla. Lo hice cuando fui directora de Participación Ciudadana, me tocó mediar cuando no existía la mediación entre los vecinos. Yo creo que yo lo inventé en ese momento porque me acuerdo en una mesa que sentaba al vecino que tenía un problema con el otro, andaba con hasta con una regla y medía tú no te pases de aquí, tú no te pases de allá. Entonces, así fue. Y creí que estaba lista, fíjate, porque cuando yo me lancé en el 2018, mis hijos, tengo tres hijos, ahorita no sé si oíste por aquí a mi nietecito, yo sí. tengo tres hijos, mis hijos ya están grandes, mi hijo mayor tiene 30 años, mi hija, la del nietecito, tiene 28 y mi hijo menor tiene 22. Entonces cuando yo me lancé, pues mis hijos ya están grandes, ya no me necesitaban tanto, ya yo podía disponer del 100% de mi tiempo para ofrecer solo a la comunidad. Y entonces pensé, estoy en una etapa de mi vida en el que me puedo entregar al 100%. Quizás en otra etapa... Si mis hijos hubieran estado más chicos, a lo mejor hubiera dudado. Pero dije, es el momento. Además, me había preparado con toda la experiencia del mundo, con el conocimiento del municipio, con que ya había hecho una campaña en el municipio para la diputación, que había obtenido la votación más alta en la historia. Entonces, dije, creo que es el momento. Y pues me ofrecí, ofrecí mi experiencia, mi trayectoria, mi honestidad, porque si algo me distingue, la verdad es que he sido una persona con una trayectoria intachable, jamás, como yo les digo, escúlquenme y jamás me van a poder encontrar absolutamente nada, aunque me quisieron manchar con el asunto del Walmart, pero pues al final de cuentas no me probaron nada, yo fui a declarar hasta Estados Unidos voluntariamente, y quien nada debe, nada teme, y si yo hubiera tenido algo que ver, estaría en el bote, y pues no estoy en el bote, ¿por qué? Pues porque no tuve absolutamente nada que ver, entonces pues por eso decidí lanzarme, y bueno, pues desgraciadamente, fíjate, fue algo muy curioso, porque empecé la campaña con 35 puntos arriba, y yo Tres días antes de la elección estaba 13 puntos arriba y sin embargo perdí. Entonces, pues no entiendes ahí qué pasó, sin embargo, pues bueno, no se dio y dices, bueno, pues ni modo, yo ya como quiera, pues ya había trabajado en el municipio, ya había hecho muchas cosas y, y, y ya, pues ni modo, no se dieron las cosas y pues reconoces, pierdes y sigues adelante.
0: Y después de esta experiencia decides renunciar al Partido Acción Nacional. ¿Con qué fundamentos o cuánto tiempo pasó de que fue la elección y tú presentaste tu renuncia? Bueno, mira,
1: la elección fue el 6 de junio del 2018 y yo renuncié el 19 de diciembre del 2018. ¿Y por qué renuncié? Yo estuve en el PAN 32 años de mi vida. En cuerpo y alma me entregué. Como te digo, recorrí el país con mi papá, recorrí el estado de Sinaloa con mi papá, recorrí Nuevo León tres veces cuando fui presidenta estatal. Yo creo que ningún presidente recorrió el estado como lo hice yo, ningún presidente del PAN. Además, cuando yo fui presidenta del PAN, fíjate, no existía la transparencia, y yo transparenté las finanzas del partido y obligué en ese entonces a que los demás partidos transparentaran sus finanzas y las hicieran públicas porque yo lo hice. Me reduje el sueldo al 50% porque entré con números rojos, porque el, el presidente anterior había dejado deuda. Y como me reduje el sueldo a los tres meses de que entré, ya teníamos números negros en la administración. No me robé el dinero. Iba a México, me daban viáticos y yo como tenía ya dónde llegar, tenía cómo moverme y comía en el pan. No gastaba y llegaba y regresaba el dinero a la contadora y hasta se asustaba. Me decía, no puedo creer que regreses el dinero si me puedes dar facturas. Y dije, es que no, no me voy a robar lo que no es mío, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me entregué en cuerpo y alma al pan. Y cuando en el 2018 que fui candidata, el pan me abandonó. Yo perdí el 6 de junio por 7 mil votos, pero por lo que, que gustes perdí. Sin embargo, yo impugné la elección porque Miguel Treviño violó la ley en varias ocasiones y yo lo tenía documentado. Entonces, la impugnación tuvo que ver porque hizo actos anticipados de campaña, porque violó la ley antes, durante y después del tiempo permitido de la campaña y estuve a punto de anular la elección. De hecho, no sé si te acuerdes que el magistrado oponente tenía un proyecto de dictamen que alguien filtró y ahí venía que se anulaba la elección de San Pedro. Yo tenía ya dos votos de tres para anular la elección. De alguna manera se filtró el dictamen, entonces al magistrado oponente lo amenazan. Lo amenazaron hasta de muerte a la, al magistrado oponente. Y el magistrado oponente, curiosamente, al día siguiente cambia su dictamen y, y no anula la elección. Y teníamos todo para anularlo. Entonces, el PAN eh, lo que hace es que vienen aquí a mi casa una hora queriéndome convencer de que yo me desistiera de la impugnación porque había perdido y que el candidato había violado la ley. Pues como perdí, no importa que violes la ley. Entonces yo le dije, no papacito, le dije, aquí entonces es, me violas, como no me embarazaste, no importa que me violes, ya me conformo. Le dije, no, o sea, si este hombre violó la ley, yo lo que quiero es que prevalezca el estado de derecho. Entonces el PAN se fue de mi casa sin mi consentimiento y se desistió de la impugnación. Entonces, me dieron la espalda. Afortunadamente, yo logré que los magistrados no aceptaran el desistimiento del PAN porque yo seguía teniendo el derecho. Entonces, siguió en pie la impugnación. Sin embargo, pues no anularon la elección. Pero entonces, yo renuncio al PAN. ¿Por qué? Porque el PAN me dio la espalda, porque no me apoyó, porque incluso fue y se postró afuera del trife a apoyar a Miguel Treviño y públicamente apoyaban a Miguel Treviño diciendo que Miguel Treviño había ganado la elección y que yo debería de saber perder cuando lo que yo estaba peleando no era que yo quería ser alcaldesa estaba peleando que prevaleciera el estado de derecho y así lo dije en un video que yo saqué que si hubiera habido una nueva elección yo no me hubiera postulado de nueva cuenta porque yo lo único que quería no era robar a nadie los votos ni la elección, lo que quería era que prevaleciera el Estado de Derecho y esa era mi lucha. Entonces por eso renuncié al PAN porque no me pareció correcto que mi equipo de campaña me diera la espalda, que mi equipo de campaña se tirara la maca y no hiciera su trabajo el día de la elección y que hubieran hecho lo que hicieron. Entonces, Dije, si así tratan a sus candidatos, después de 32 años, que mi padre dio la vida por México, mi padre murió en el PAN, y que mi madre también estuvo en el Comité Ejecutivo Nacional, o sea, algunos de mis hermanos también estuvieron, y entregamos la vida y entregamos a nuestro padre, yo dije, oye, no, este no es el PAN que yo conocí, este no es el PAN que yo quiero, y esto no es lo que yo quiero ni para mí, ni para ejemplo de mis hijas. Entonces me voy del cochinero en el que se convirtió el Partido Acción Nacional, porque me avergüenzo, dije. Y me acuerdo que les mandé el video a mis hermanos y mis hermanos me dijeron, ¿te habías tardado, mana? ¿Te, te habías tardado, hermanita? Porque duraste 32 años. Tatiana, mi hermana, renunció a los 15 años de militancia. Yo todavía me tardé 12 años más. Con la esperanza de que cambiara internamente el partido. Pues con la esperanza, porque cuando yo fui presidenta hice muchas cosas para cambiar y de hecho cuando yo fui presidenta estatal del PAN tuvimos resultados históricos, históricos, todo ganamos, lo único que no ganamos fue Guadalupe, no lo pudimos recuperar y a la fecha no se ha recuperado, pero ganamos 16 alcaldías, ganamos la mayoría del congreso local, ganamos 11 diputaciones federales. Y veníamos de una contienda en el 2003 en que habíamos perdido todo. Y me acuerdo que cuando yo entré de presidenta me decían, ay, pobrecita de ti, te sacaste la rifa del tigre. Hasta se burlaban porque el pan estaba en el piso. Y yo lo volví a poner de pie. Yo lo volví a recuperar la confianza, que la gente creyera. Yo me la pasaba en las calles, me subía a los camiones, me fui a los ejidos, me fui a visitar hospitales. Hice lo que nadie ha hecho al día de hoy. Porque lo que ahorita les importa nada más son sus intereses personales, es hacer negocio y nadie le importa ver por el bien común. Entonces, es, bueno, por, por eso renuncié.
0: Y después de tu renuncia, ¿algún partido se acercó contigo o tú pensaste acercarte con algún otro partido político para trabajar desde esa trinchera?
1: Fíjate que ahora en esta elección que acaba de pasar, me ofrecieron, sí, que ser candidata Víctor Fuentes, me ofreció que me fuera con él a Morena y le dije que no. En el caso de Colosio, iba para la diputación, una diputación local también, pues ahí platicamos, me ofrecieron una diputación local que finalmente pues no acepté, porque pues no, 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 no llegamos a los acuerdos que yo planteaba, y pues les dije que no, y pues el gobernador en tour ahora el que ganó Samuel me buscó también y la verdad es que pues nunca me reuní con él, y no me reuní con él fíjate porque cuando él fue candidato a senador, él me buscó a mí para que fuera su dupla en el Senado fue a la primera que buscó y yo le dije que no, que muchas gracias porque yo iba a ser candidata a la alcaldía y entonces luego resulta yo le di aparte una lista de nombres de mujeres que pudiera buscar para dupla y resulta que luego se me voltea y se va y apoya a Miguel Treviño y cuando yo impugné fue y se paró en la plaza diciendo que si los magistrados se atrevían a anular la elección, él los iba a destituir. Entonces... Por supuesto que por eso no me senté con Samuel García, porque le dije, oye, pues de qué se trata, ¿verdad? O sea, primero me buscas, luego me traicionas y luego ahora quieres otra vez que me siente contigo. Le dije, no, gracias. Entonces, por eso no no me senté con él. Entonces, pues atendiendo a tu pregunta, sí me buscaron todos y pues la verdad es que no me fui con ninguno, porque como yo lo he dicho coloquialmente, yo no estoy buscando chamba. Yo lo que estoy buscando es que las cosas cambien, que las cosas mejoren, es que y ahorita lo estoy haciendo a través de otras instancias, estoy en varias asociaciones civiles trabajando, estoy en Red Paridad que formó María Elena Chapa y pues ahí desde ahí pues estamos eh, luchando por la igualdad de oportunidades, por la defensa de los derechos humanos. Estoy de consejera también en Redes Quinto Poder y estoy también de consejera en la Casa del Maquío AC, que es una asociación civil que estamos haciendo mi familia para formar líderes jóvenes, particularmente en el estado de Sinaloa, que es donde yo nací, y allá está la casa donde yo crecí. Y mi mamá en vida donó la casa para hacer la Casa del Maquío, en donde va a ser una asociación laica, plural e incluyente, que busque formar liderazgos jóvenes, porque mi padre, fíjate, en 1973 nos escribió una carta, y en esa carta él nos decía que si a él lo llegaban a secuestrar, porque fue en el año que secuestraron y mataron a don Eugenio garzazada que nosotros no pagáramos rescate por él, que porque su vida no tenía precio, nos decía ni uno, ni dos, ni tres, ni, ni un peso, mi vida tiene mejor ese dinero, inviértanlo en una escuela de formación de líderes que este país los va a requerir. Entonces, atendiendo a esa carta que mi padre nos dejó en la caja fuerte y que mi mamá la abrió cuando mi papá se murió, fíjate, muchos años después, en el 89 se muere mi papá y esta carta la había escrito en el 73, atendiendo a esa petición de hacer una escuela de formación de líderes, mi mamá en vida logró hacer un fideicomiso, dejar la casa donde crecimos nosotros para esta asociación civil y estamos ahí yo trabajando, ayudando a mi hermana Leticia, que es la encargada, y pues desde ahí haciendo patria.
0: Qué padre. Me gusta mucho esto que dices de que pues yo no estoy buscando chamba, porque luego muchas personas es lo que buscan dentro de la política y ahí es donde se pierde totalmente el sentido. Y lo que tú buscas es realmente el bien común a través Así de estas es. asociaciones, a través de estas gestiones que haces con tu comunidad en la colonia, con tu familia, etcétera, y eso es lo que realmente le aporta al país y a este mundo. Definitivamente. Mira, yo defino la política como la actividad
1: de hacer el bien sin mirar a quién. Esa para mí es la política. La política para mí no tiene que ver con lo que se ha convertido, que ha sido un botín y un barril sin fondo, que no tienen llenadera los muchos políticos que están nada más por interés de enriquecerse y no por interés de hacer las cosas bien y que el país verdaderamente cambie, que el Estado, que la ciudad se transforme a través de las gestiones de los que en su momento llegan, ¿verdad? Cuando mi papá, fíjate, en el 88, en la elección, él fue el primero que juntó a todos los candidatos de oposición y fueron a gobernación, e hicieron un plantón y pidieron que se anulara la elección porque fue cuando la famosa caída del sistema, que nunca se supo la realidad de los resultados. Y Salinas de Gortari a las 10 de la mañana iba en tercer lugar, Barle tumba el sistema porque tenía miedo de que perdiera y que luego no sabía cómo iban a tapar el fraude. Entonces, mi papá con Doña Rosario Ibarra, con Eberto Castillo, con Cárdenas y mi papá se paran afuera de Bucareli, de Gobernación, y hacen este plantón y piden que se anule la elección. Y ahí mi papá decía, cuando le dijeron, y usted ingeniero, ¿qué quiere que se anule la elección para que usted quede? Y dijo mi papá, yo no estoy buscando chamba, yo estoy buscando que México se democratice. Y eso es lo mismo que yo digo, yo estoy buscando que México sea mejor a través de las acciones de todos, de cada quien desde nuestra tinchera, que verdaderamente pongamos nuestro granito de arena y hagamos lo que nos toca sin andar presumiendo, porque yo pues, ahorita te lo digo porque pues se dio el caso, pero yo no ando presumiendo ni le ando gritando a los vecinos que reporté la alcantarilla que se estaba tirando el agua ni que reporté la luz, ni que reporté el perro muerto, ni que reporté todo lo que reporté, a nadie le ando gritando ni presumiendo aquí en la colonia y hay un chat que lo pudiera poner oye hice esto hice el otro hice el otro ni me importa que lo sepan y lo voy a seguir haciendo porque así soy ¿verdad? porque siento que es mi compromiso y lo voy a seguir haciendo. Me acuerdo que mi mamá me decía, porque siempre que iba con ella en el carro, le decía, mamá, anótale, anótale, ahorita para reportar. Y iba, que él mira la basura de jardín, y que el bote, y que el bordo, y que él no sé qué, y siempre andábamos ahí reportando. Y cuando fui alcaldesa sustituta también, me acuerdo que le hablaba al de servicios públicos, desde que amanecía, iba pasando por donde pasaba y le hablaba, oiga, aquí, basura, no sé qué. Mira, ya la última vez que le hablé en un día, nos atacamos de la risa los dos, le digo, ingeniero, le dije, ya me da risa y hasta pena, pero bueno, ni modo, le dije, pues así vamos a seguir, le dije, le voy a seguir hablando, pero mi mamá me decía, mijita, tú deberías de ser directora de servicios públicos, porque me la pasaba reportando todo, todo todo el tiempo y hasta la fecha y fíjate que luego pensé que si alguna persona o sea, aquí en San Pedro me quisiera invitar de algún puesto me gustaría ser la Secretaria de Servicios Públicos.
0: y está padre digo, porque también mucha gente luego no sabe a dónde acudir o cómo se hace una gestión y muchas veces es muy sencillo, pero como no tienen pues estos datos pues ahí quedan las problemáticas y también el municipio pues no se da cuenta si no da un rondín. Pues qué padre que tengas esta vocación y este amor por ayudar ya pues lo traes en la sangre totalmente Rebeca y tres libros que te hayan inspirado o que te hayan ayudado en temas políticos o en temas personales bueno mira a mí me gusta mucho leer libros de
1: autoayuda y que me ha marcado así es el de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz y también pues he leído muchos libros de Dipra Chopra, alguno que me ha marcado también y que me ha gustado mucho es el arte de la guerra, ¿verdad? Y bueno, también no soy mocha ni mucho menos, pero creo que también la Biblia tiene pasajes bellísimos con una enseñanza muy importante y que donde la agarres y la abras puedes encontrar riqueza, verdad? entonces, pues también creo que la Biblia y Jesucristo ha sido un gran ejemplo para mí. Gandhi, pues también el libro de la dama de hierro, el libro de Michelle Obama también. Y, eh, y bueno, básicamente te digo, well, me gusta mucho los libros de autoayuda, me gusta mucho la, los libros de política. He leído libros buenos y libros de, de crítica para el sexenio de Calderón, todos los trapitos que le sacaron y el que luego sacó él para justificarse, en fin, me gustan todo ese tipo de cosas. También me gustan mucho los libros de las investigaciones del narco, de Arturo Pérez, que ha escrito sobre los narcos. Porque como yo vengo de Sinaloa, pues allá es la cuna del narco y a mí me tocó, incluso en mi niñez, me tocó meterme debajo de casi de la cama cuando pasaban y rafagueaban. Se tiraban de balazos afuera de mi casa, pasaban y y mi papá nos decía pecho a tierra y nos tirábamos al piso. Y además, yo tenía vecinos narcos, ¿verdad? Entonces, tras de mi casa de repente llegaban unas camionetonas y con metralletas y todo. Entonces, por ejemplo, La Reina del Sur, que pues ese es libro y aparte ha sacado en una serie. Oye, pues parte de lo que sale ahí yo lo viví porque esta mujer era de Sinaloa y parte de las historias que platica ahí, pues son en la colonia donde yo nací y y la casa que estaba atrás de mi casa, en fin. Entonces, bueno, pero pues básicamente.
0: Rebeca, ¿y tres mujeres que te han inspirado o que pues tú has en eh, esta vida?
1: Sí, cómo no. Pues mira, Margaret Thatcher es una de ellas, Ángela Merkel es otra, la madre Teresa de Calcuta, y por supuesto mi madre, mi madre. Una mujer sumamente generosa e increíble.
0: ¿Y cómo te gustaría ser recordada, Rebeca?
1: Pues mira, me gustaría ser recordada como una mujer apasionada, comprometida, que dedicó su vida a servir al, a los demás.
0: ¿Y dónde te estaremos viendo próximamente o qué estarás haciendo?
1: Pues mira, la verdad es que ahorita, como te digo, yo todos los puestos que tuve no fueron cosas que yo busqué, fueron cosas que se me presentaron oportunidades y que las tomé, ¿verdad? Ahorita, pues ya te comenté, tuve muchas ofertas de muchas cosas y las rechacé. La verdad es que pues no sé, no sé si yo tenga alguna oportunidad más adelante, honestamente no lo tengo en la mente ahorita. Lo que sí te digo es que pues, voy a seguir desde eh, las trincheras que pueda. Ahorita, como te digo, estoy en tres asociaciones civiles y desde ahí estoy haciendo, creo que contribuyendo y lo voy a seguir haciendo. Ya una de ellas ya termina el consejo y ya voy a salir, que es Redes Quinto Poder. En Red Paridad estoy ahí y estamos muy activas con todo el tema de las reformas pendientes en el Congreso Local de Paridad tú sabes que este congreso ha sido miso y que vamos a luchar y los vamos a poner un marcaje personal hasta que se den las reformas ahorita por lo pronto yo creo que esa va a ser mi lucha y por supuesto también la casa del maquillo.
0: Excelente ¿Cuáles son tus redes sociales Rebeca? Para que la gente te pueda seguir.
1: Sí mira mis redes sociales son el Twitter es arroba Rebeca el Instagram es arroba 18
0: y mi Facebook Rebeca Cloutier muy bien pues Rebeca te queremos agradecer muchísimo el que hayas estado hoy aquí con nosotros que nos hayas contado parte de tu historia que creo que habría muchas cosas que platicar afortunadamente tuvimos una hora aquí contigo para que nos compartieras todas tus vivencias gracias por haberte tomado el tiempo y esperemos que tu mensaje llegue a muchas mujeres para que puedan seguir participando en la política claro que sí pues gracias a ti y gracias por la oportunidad Qué
1: bueno que tengan este tipo de entrevistas porque si de alguna manera alguien que nos escuche ve que sí se batalla pero que todo es posible y que la única limitante está en la mente que se pues que se animen ¿verdad? mi papá decía que solo vale la pena luchar y vivir por aquello que se está dispuesto a morir y esas son nuestras convicciones entonces las invito a que luchen por sus convicciones
0: muchísimas gracias Rebeca gracias a ti gracias por escuchar Mujeres al Mando si te ha gustado este episodio compártelo para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mujeres al Mando Podcast, una producción de Melisa Salazar y Víctor Lucio.